0: 안녕하세요. 빅데이터로 된 보는 세상 아나운서 홍수연입니다 오늘 겉옷 챙기셨는지요. 제법 쌀쌀하죠. 산간지방은 영하권으로 떨어졌고요. 서울도 8도 올 가을 들어 가장 낮은 기온을 보였습니다. 예년보다 열흘 정도 일찍 찾아온 가을 추위라고 하는데요. 11월 겨울 추위도 일찍 찾아올 거라고 합니다. 아 가을이 훌쩍 지나갈 것 같아서... 벌써부터 조급한 마음이 좀 드네요. 요즘같이 일교차가 큰 날씨가 지속되면 단풍은 더 곱게 물들기 마련이죠. 올해는 코로나19로 새로운 경험들을 하고 있는데 가을 단풍 역시 새로운 방식으로 맞이해야 될것 같습니다. 또한 가지 더 덧붙이자면 오늘부터 대중교통과 병원 등에서 마스크 착용이 의무화됩니다. 단풍을 즐기실 때도 마스크는 꼭 챙기는 것 기억해야겠습니다. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 코로나19 시대의 새로운 단풍 놀이 문화 다양한 데이터를 통해서 자세히 살펴보죠. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 아, 며칠 전 보도를 통해서 설악산의 풍경을 봤는데 정말 벌써 형형색색 오색찬란한 단풍의 물결이 이어지고 있더라고요. 어, 어제 한자성어 문제 드렸는데 자, 오늘도 가을과 관련된 사자성어 맞춰주시면 됩니다. 여러분 모두 이 가을 튼실한 결실을 맺기를 바라는 마음인데요. 늦가을의 아름다운 경치, 아름다운 풍경, 뒤늦게 큰 결실을 맺는다는 의미의 사자성어를 맞춰주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 낙화유수. 2번 2열치열 3번 만추가경 4번 설상가상 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 어, 이제 거둔 없이는 다니기가 좀 힘든 날씨가 된것 같아요. 특히. 아침 저녁으로는 정말 쌀쌀해요. 네 그렇습니다. 예. 저 춥더라고요.
1: 그러니까 네, 당황을 좀 했는데요. 참 그런데도 불구하고 지금 저는 가을에 꽃이 피는 현상이 일어나가지고 지금 여의도 공원에도 철쭉이 아직 피어있고요. 아 그게 환가, 낮 예. 기온이
0: 워낙 높아서 그런 것 그렇습니다. 같아요.
1: 홍강 같은 경우에도 지금 뭐 해당화로 옮겨심은 곳이 있는데 그 해당화가 피어 있고 아. 또 민들레도 아직 피어 있더라고요. 확실히
0: 그리고, 낮에는 네. 정말 20도가 넘고 막뭐 이러니까요. 그렇습니다.
1: 그래서. 워낙 뭐 이렇게
0: 일교차가 크면 사실 단풍이 예. 좀 예쁘다는 말 많이들 하잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 예. 동해안 울릉도와뭐중부지방 대전이라든지 또 이제 남해안 지역에서도 벗고 싶었는데 이게 이 장마와 잦은 태풍 때문에 예 그렇다는 이제 지적이 있습니다. 그리고 어, 그래요. 약간 또 올라갔다 지금은 떨어졌는데 좀 전까지만 해도 좀 올라갔었거든요. 그래서 이 이런 상황 속에서 지금 단풍도 지고 있어가지고 단풍도 보고 또, 이제 꽃도 보는 그런 참 희한한 상황이 됐다라고 볼 수가 있는데. 오,
0: 특별한 이때, 가을이네요. 네.
1: 그때 예. 이런 개화 소식에 내년에 꽃을 피우지 않는 거 아니냐 이런 우려도 있는데요. 아직 뭐 그렇게 많이 핀건 아니기 때문에 내년 봄에 꽃 피울 정도의 해를 주진 않는다고 합니다.
0: 아, 다행이네요. 네. 자, 그러면 단풍 얘기를 좀 해볼 텐데, 어, 뭐, 갑자기 이제 기온이 지금 떨어졌다는 네. 말씀을 하셨는데 사실 그 전까지는 워낙 네. 낮 기온이 높았어서. 그렇습니다. 단풍이 좀 늦게 시작된다 늦게 뭐 이런 얘기가 있었어요. 그래서 강원도 설악산
1: 단풍이 지난해와 평년보다도 하루 늦은 28일 날 시작이 됐는데요. 단풍의 시작은 정상에서 20%가 시작될 때, 절정은 80%가 물들었을 때를 말합니다. 네. 일반적으로 시작에서 절정까지는 2주 정도 이렇게 걸리는데 설악산의 단풍 절정은 지난해에 10월 16일이었고요. 평년은 10월 18일이었습니다. 음. 참고로 단풍은 하루 최저기온이 5도 이하로 떨어지면 물들기 시작을 하고요. 9월 중순 하루 평균 최저기온에 따라서 시기가 달라지게 됩니다. 네, 뭐 내용은 기상청이 이제 단풍 정보를 날씨 누리를 통해서 제공을 하고 있죠.
0: 그렇군요. 네. 어 이상기후가 이제 사실 뭐 네. 어제 오늘의 하루 이틀의 얘기는 아니잖아요. 정말 조금씩 조금씩 기온이 올라가고 있어서 네. 이렇게 되면 단풍이 절정이 되는 시기가 점점 늦어지는 게 아닌가 이런 생각도 들거든요. 그렇습니다. 그래서
1: 예. 이제 세계기상기구가 어 2050년 9월 23일에 일기예보 동영상을 공개한 적이 있죠. 그래서 전 세계 10여 개국의 대표 기상캐스터들이 출연해 가지고 이제 얘기를 했는데 이산화탄소 배출량이 지금과 같은 속도로 가면 은 일본 같은 경우에 이 단풍 절정이 크리스마스경이 될 것이다 어이구. 라는 그런 이제 예보가 이제 있었거든요. 그래서 음. 이런 점들은 아무래도 이제 이산화탄소 배출량에 따라서 점점 따뜻해지는 지구 온난화에 따른 이 달풍 절정의 지연 현상을 좀좀 좀 세게 이야기한 그런 사례가 그러네요. 되겠습니다.
0: 어떻게 보면 세계 기상 기구가 정말 뭔가 경고하는 경고를 유튜브를 만든 강하게 셈이네요. 한 거죠. 네. 어 그러면 단풍 시기는 어떻게 예측하는 건가요?
1: 일단 여러 가지 방식이 있는데요. 뭐 국립산림과학원과 예보 업체들이 하게 되는데 첫 번째는 국립산림과학원 같은 경우 단풍이 문드는 순서를 이용해서 예측을 합니다. 단풍나무과에만 여러 가지 종류가 있는데 이 순서가 정해져 있죠. 서울의 홍릉숲에는 29가지 단풍나무가 있는데 이게 은단풍을 시작으로 해가지고 야천단풍이라는 나무까지 해서 9월 말에서 이제 10월 말 정도를 이렇게 예측이 됩니 했는데 첫 단풍 시기만 관찰하면은. 이후 단풍 예측은 정확하다라는 장점을 이야기를 하고 있는데 이게 반드시 또 그렇지가 않은 게 중간에 바뀔 수도 있거든요. 그리고 이제 일반 업체들은 온도나 강수량 등의 외부 조건을 이렇게 대입을 해가지고 회기 모델을 이제 사용하는데 단풍 시기는 기온이 낮을수록 말씀하신 대로 강수량은 적을수록 빨라지는 그런 상황입니다. 나무 입장에서는 춥고 건조한 겨울이 빨리 왔다고 느낄수록 겨울을 준비하기 때문에 그 현상이 단풍이 아, 되겠죠. 그래서 독일의 연구팀에 따르면 8월, 9월의 평균 온도가 1도씩 높아질 때마다 단풍 신기는 최대 2일까지 늦춰지는 그런 상황이 되기 때문에 그래서 9월에 이 기온이 굉장히 중요하게 아. 단풍 시작점에 영향을 준다라고 볼 수가 있겠고요. 사실 진짜 네. 아까
0: 말씀하신 대로 진짜 뭐 일본이 크리스마스 즈음이면 우리도 이제 12월에 우리도. 단풍을 <웃음> 봐야 되는 게예 네. 현실이 될 수도 있다는 얘기잖아요.
1: 2050년이긴 합니다. 그리고 네. 햇빛을 얼마나 받았느냐 이것도 이제 미세먼지가 얼마나 끼느냐에 따라서도 영향을 받을 수 있을 거라고 생각이 드는데요. 이렇게 여러 가지 방식으로 조사를 하고 있습니다.
0: 네, 이게 정확 아까 정확도의 면에서는 뭐 예. 확신을 할 수는 없다고. 왜냐하면 그렇습니다. 그 이변이라는 게 항상 예. 있으니까요. 그래서
1: 회귀모델이라는 걸좀 쉽게 말씀드리면 변수를 잡아가지고 그 변수에 따라서 어떻게 영향을 미치냐를 측정을 하는 거예요. 근데 이게 변수를 어떻게 잡느냐에 따라서 달라질 수 있는 것이고 또 돌발 변수를 못 넣게 되면 영향을 측정하기가 힘든 측면이 있어요. 그렇죠. 그래서 예. 서울대 연구팀이 조사한 것을 보니까 이2 1989년부터 2014년까지 8개 관측소의 자료를 해서 보니까 구밀 제외한 광주 남원 등의 대다수 지역에서 예측이 그동, 어, 그다지 동그 정확하지 않은 것으로 이렇게 나타난 아, 적이 있는데. 그만큼 물론, 변수가 있다는 예,
0: 말씀이신데. 물론 그러니까, 이제 2015년
1: 예. 이후에는 좀 보각이 된 측면이 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 예측이 어렵겠어요 사실. 그렇습니다.
1: 아까 예. 말씀드린 대로 중간에 이제 변수가 생길 수가 있는 거거든요. 올해 같은 경우도 이렇게 비가 많이 올 줄은 음. 아무도 예측을 하지 못했고 태풍 같은 경우도 이제 많이가 왔죠. 그래서 이, 전문적인 용어인데, 이렇게 변수를 잡아가지고 예측하는 건, 그러니까 온도, 햇빛, 뭐, 이런 강수량 뿐만이 아니고, 이 생물 계절 모형을, 어 이제 구축해야 된다는 지적들이 많이 있습니다. 이 생물 계절 모형은 식물이 주기적으로 보이는 생물학적 변화를 계속 이렇게 데이터를 축적을 하게 되면 어느 정도 예측이 가능하다라는 건데 이게요 단풍 같은 경우는 개화보다는 자료가 축적이 많이 안돼 있다고 합니다. 이 꽃피는 시기에 관련된 관측은 1920년부터 자료가 축적돼 있는데 단풍은 1979년부터 쌓여 있다고 하는데요. 아, 그 이유는 개화 같은 경우는 이게 이제 열매를 맺는데 굉장히 중요하기 때문에 데이터가 많은데 단풍 같은 경우는 이게 별로 이렇게 중요성이 인정받지 못해서 이런 이제 데이터가 덜 쌓여 있다고 그래요. 그래서 어쨌든 중요한 건 이제 단풍 같은 경우에도 이제 우리의 어떤 생태계 보존 차원에서 굉장히 중요하기 때문에 이 데이터를 쌓는 노력이 필요해 보입니다.
0: 네, 아까 뭐그 서울대 교수팀 얘기도 하셨지만. 2014년까지라고 하셨어요. 네. 그다지 정확하지 않았다. 네. 그럼 뭐그 이후에는 뭐가 개선이 됐을까요?
1: 일단 또 이제 공간의 문제도 있습니다. 예를 들면 두 가지 방식으로 공간에 이제 측정이 있는데 첫 번째는 전국 22개 관측소에서 단풍나와 은행나무 한 곳씩을 표준목으로 지정해서 이게 측정하는 게 있고요. 또 하나는 유명 산의 봉우리를 이제 통해서 관측하는 게 있죠. 예를 들면 뭐 북한산 백운대라든지 음. 오대산 비로봉, 또 한라산의 윗세오름. 이런 것들도 측정을 하게 되는데 아까 말씀하신대로 예. 뭐
0: 정상 그 아까 설악산 정상의 20%가 단풍이 문들는 네. 시작이고 그렇죠. 80%가 문들면 절정이라고 예.
1: 말씀하셨잖아요. 그래서 아까 예. 단풍나무, 은행나무 한 걸씩 표준목으로 지정하는 것 같은 경우에는 이게 단풍나무, 은행나무가 지역에 따라서 다르게 이제 다르게 성장을 하잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 약간 한계가 있을 수 있고 음. 이 산봉우리 같은 경우에는 이 어떤 지역적인 대표성은 있을 수 있지만 종의 구분이 없다. 뭐 이런 아, 겁니다. 그렇구나. 그래서 이 봉우리 자체에 주목을 하기 때문에 그래서 미국이나 그럼 유럽은 어떻게 하냐면 나무종별로 군락을 이루게 한 뒤에 군락 전체의 단풍 현상을 관측을 한다고 해요.
0: 그러니까 이두 가지를 결합한 예. 거라고 아, 보설, 서로 서로 보완한 거네요. 네, 지적이세요. 예. 그만큼
1: 이 단풍에 대해서 미국과 유럽에서는 굉장히 관심이 많이 있다라는 것이죠. 네 그런 어떻게 보면 우리가
0: 관광산업하고도 네. 직결이 되니까. 그렇습니다. 예예.
1: 정확하게 예측하게 되면 이 연관된 뭐 산업과 연관되어 있고 그렇죠. 거기에 또 먹고산업 문제와 연결되신 분들이 음음. 많기 때문에요. 이게 정말 중요하거든요. 그래서 이런 단풍에 대해서도 우리가 관심을 가져야 되겠다라고 생각이 그러네요. 들어서 우리가 단풍놀이에 대해서만 관심을 가졌지 단풍놀이를 정확하게 많이 즐길 수 있는 그런 예측에 관련돼서는 좀 소홀하지 않았나 이런 생각이 네. 좀 듭니다.
0: 결국에 지금 말씀하신 대로 이게 산업하고 연결이 되는 네. 거기 때문에
1: 우리가 산악지역이 뭐 70%, 75% 되기 때문에 굉장히 그렇죠. 중요하거든요. 네. 네,
0: 이런 가운데 또 반가운 소식도 있습니다. 인공지능 기법이 적용된 가을 단풍 예측지도가 국내 최초로 나왔다고요.
1: 그렇습니다. 그래서 이번 분석은 우리나라 산림 전역에 분포하고 있는 당 단풍나무를 대상으로 하고 있어요. 그러니까 당 단풍나무요? 예, 산림 전역에 있는 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 그냥 단풍나무와 은행나무의 어떤 한계를 이제 뛰어넘으려고 한 것인데요. 스 29개의 산림 지역에서 2009년부터 2020년까지 기록된 현장 관측 자료를 기반으로 해가지고 요즘 유행하는 기계학습, 네, 머신러닝 방법으로 해서 이렇게 예, 이제 예측을 했습니다. 그래서 음. 한라산, 설악산, 지지산을 포함해서 예, 산 19개 지역을 중심으로 서갈 단풍을 예측을 했습니다. 그래서 결과가 지리산은 10월 12일에서 이제 플러스 마이너스 5일. 소백산 같은 경우는 10월 15일에서 플러스 마이너스 6일이고요. 네. 설악산은 10월 17일에서 플러스 마이너스 9일 정도 이렇게 될 것으로 예측을 하고 있고 네. 완도의 상황봉 같은 경우는 10월 30일에서 플러스 마이너스 5일 정도 이렇게 단풍이 될 것이라고 하는데 어쨌든 이달 중순 설악산과 오대산을 시작으로 해서 이 내장산, 지리산을 거쳐서 바다 건너 한라승에 이제 다음 달 초까지 이렇게 건너갈 것으로 예측이 되고 있는데 중요한 거는 지금 지난해보다 일교차가 지금 10월 들어가지고 커졌어요. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 이 단풍이 예년보다 좀 늦게 시작을 했지만 단풍 색깔이 더 붉고 야. 짙어지고 알록달록한 가을 산이 될 것이다라는 전망이. 나오고 있어서 아마 이런 전망만 보면 이 산에 많은 분들이 에, 가시지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 그렇게 반가운 소식이면서도 한편으로는 사실은 정말 또 사람이 많이, 네. 많이 가는 곳에 좀 꺼려지는 요즘이기 때문에 네. 뭐그 얘기는 좀 잠시 뒤에 해보도록 하겠고요. 근데 인공지능이라는 게 결국 저는 지금 어, 이게 과연 기, 어떤 기법인가 좀 궁금해지는데 네. 뭔가 인공위성 자료가 결합된 뭐 그런 거라고 봐야 될까요?
1: 그렇습니다. 그래서 뭐 이제 관측을 중심으로 한 이제 그런 인공자료뿐만이 아니고요. 그동안의 자료들을 바탕으로 해가지고 자기 스스로 이제 패턴을 읽어내는 그런 방식이라고 볼 수가 이제 있겠습니다. 그렇기 때문에 이 중요한 것은요. 이런 기계학습에서 제일 요건은 자료가 많아야 돼요. 그러니까 데이터가 있을수록 오히려 패턴을 더 정확하게 읽어내기 때문에 결과적으로는 우리가 이 단풍에 관련된 자료를 축적을 하고 계속 식물 계절 현상에 따른 자료들을 축적해 나가는 것이 굉장히 중요하고 이게 단풍만이 아니고요. 개화에도 굉장히 중요하게 음, 예, 측정을 할수 있기 때문에 어쨌든 데이터가 힘이다라는 것을 <웃음> 예, 이 기계를 통해서도 알 수가 있습니다.
0: 그러네요. 예. 그렇게 되면 이 정말 많은 자료가 좀더좀더 좀더 축적되면 지금 말씀하신 대로 뭐 지리산이 1 1일에서 플러스 마이너스 (5일) 뭐 이러는데 이런 것들이 줄여야 돼요 그렇죠 오차가 철자가 너무, 중간...
1: 너무 크다라고 <웃음> 이제 볼 수가 있겠요그러니까요
0: 플러스 마이너스 (5일) 네. (6일) (9일이면) 이건 뭐 저도 <웃음> 할수 있을 것 같다는 생각이 들 네. 그리고 이제 중간에 사실은 예.
1: 아까 회귀 모델의 한계점을 말씀을 드렸는데 네. 중간중간에 변수가 있을수록 그것을 이제 패턴을 읽어가지고 예측을 해줘야 되는 거거든요 그렇죠. 예를 들면 갑자기 (10월달에) 일교차가 크다. 라고 하면 단풍 색깔이 더 붉고 짙다라는 것을 스스로 이제 판단할 수 있을 정도까지 가야 된다라고 볼 수가 있겠습니다. 사실 갑자기 이제 늦게 시작한다 하더라도 중간에 이게 단풍 색깔이 예뻐지면 말씀하신 대로 갑자기 사람이 확 몰릴 수가 있는 그런 상황들 이런 것들과 같은 경우도 예측을 충분히 할수 있어야 되겠죠. 음,
0: 어떻게 보면 그 회기모델하고 인공지능 기법을 또 적용을 하면 네. 또그 변수를 좀더 많이 네. 읽을 수 있지 않을까 하는 생각도 그렇습니다. 들고요. 어. 앞으로
1: 네. 이 코로나19 상황 속에서는 아마 자동 알람 기능이 또 부과돼야 될것 같아요. 뭐냐면 유명산에 아, 그렇게단풍이 그렇죠. 굉장히 곱다 그러면 은인원수를 얼마 정도까지 음, 하라는 식으로 도출할 수 있을 정도로 이렇게 응용이 가능해야 될 만큼 지금 코로나19가 어떤 집단 산행에 관련돼서 좀 새로운 표준 네. 기준을 마련할 수 있는 계기가 됐다라고 생각이 들고요. 그래서 또
0: 어트... 예, 인공지능 기법이 더 중요하다는 생각도 해보게 됩니다. 어떻게
1: 보면 전에처럼 정말 산에서 많은 사람들이 렇게 어울리는 그런 단풍 놀이가 지금 이 앞으로는 좀 불가능해지지 않을까라는 조심스러운 예측도 요 아니요. 좀 걱정돼요. 돼요. 진짜 네.
0: 또 괜히 그렇게 사람 많이 몰려가지고 또 네. 하, 코로나19가 확산이 되는 건 아닐까 또 우려스러운 원, 마음도 들고요. 훗날에
1: 이렇게 과거 사진을 보면서 야, 예전에는 등산가 가지고 저렇게 어울려가지고 숙박도 하고 얼렸단다 아니, 이런 것을 추억할 수 있을 날이 올지도 몰라요. 심지어
0: 이렇게 줄 서서 내려오고 네. 올라가고 그러, 그랬잖아요. 사실 예년 가을마다.
1: 네, 그렇죠. 그리고 이제, 어, 이제 그 중간중간마다 이제 숙박할 수 있는 시설들이 있었는데 거기에 다 들어가셔가지고 오르몬들하고 같이 또 숙박하고 이런 것들이 과연 이 코로나19 이후 상황 속에서 가능하겠는가. 음, 음. 왜냐하면 앞으로 뭐 이상기후나 이런 걸 얘기했을 때 새로운 감염병들이 계속 나올 거라는 예측들이 많이 있고 있기 때문에 네, 네. 그런 점에서 뭐이 시간의 어떤 제목처럼 도전받는 단풍놀이가 아닌가라는 생각이 들게 되겠습니다.
0: 네, 어, 이 대책에 대해서는 조금 네. 어, 뉴스 듣고 나서 좀 자세히 네. 얘기를 나눠보겠습니다. 정말 그렇게 몰리는 일은 없어야 될 거기 때문에 네. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 함께하고 계신 지금 시각 11시 26분 향하고 있습니다. 김 박사님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네 오늘은 가을과 관련된 사자성어를 맞춰주시면 되는데요. 늦가을의 아름다운 경치 또 아름다운 풍경 뒤늦게 큰 결실을 맺는다는 의미의 사자성어를 맞춰주시면 됩니다. 1번 낙화 유수, 2번 이열 치열 3번 망추가경, 4번 설상가상 중에 골라주시면 됩니다.
0: 네. 가을 하면 떠오르는 그 한자 단어 있잖아요. 단어가
1: 들어가 있네요. 네,
0: 그게 들어가 있죠. <웃음> 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 이상기온 이 때문에 꽃이 핀다 이런 말씀을 앞서 드렸더니 이지은님 그리고 5909님께서도 집앞에 장미가 피어있다고 (웃음) (웃음) 문자 주셨네요. 어, 앞서 이제 단풍 예측에 관한 얘기 나눠봤습니다. 뭐 좀... 기온이 워낙 높다 보니까 좀뒤늦은 감이 없잖아 있다는 말씀을 드렸습니다만 일교차가 커서 올 단풍 정말 예쁠 거라는 또 기대감을 갖게 하는데요. 또 기대감 못지않게 또 사람이 많이 모일까 우려스러운 게 걱정입니다. 그래서 이제부터는 그 대책에 관련된 얘기를 좀 해볼 텐데 정부는 어떻게 나서고 있나요?
1: 네 그렇습니다. 그래서 단풍철 국립공원 방역대책을 일단 발표를 했습니다. 국립공원에 일단 한정이 됐는데요. 오는 (17일부터) 다음 달 (15일까지) 국립공원 (21곳에) 대형버스 국립공원 공단 직영 주차장 이용을 통제를 합니다 그 이유는 단체 탐방을 제한하기 위해서인 건데 우리가 흔히 대형버스를 대절한다고 그러죠. 그렇죠. 그래서 이제 등산을 많이 가시고 단풍놀이를 가시던 문화가 이제 아 바뀌게 되는 그런 상황이 된게 아닌가라는 생각이 들고요.
0: 가더라도 좀 가족 단위로 소규모로 좀 가셔야 될것 같아요. 이제는 그리고
1: 주차장 이용 제한과 대상 시기도 단풍이 절정이냐 아니냐에 따라 가지고 그런 이제 차량 대수를 또 조정하는 그런 조치가 이루어질 것으로 보이고 있고요. 무엇보다도. 이 산에 정상부라든지 전망대 심터 등이 있지 않습니까? 음. 이제 거기서 밀집될 수 있기 때문에 네. 여기에 출입금지선을 설치하게 됩니다. 그렇기 때문에 아마 이쯤 가서 쉬셔야 되고 이렇게 포인트가 있거든요. 거기서 쉬지도 못할 수 있기 때문에 이런 점을 감안을 하셔가지이 등산을 하시는 것이 이제 바람직하다고 볼 수가 있겠고요. 또 설악산 내작장상등 국립공원에 운영 중인 케이블카 탑승인원도 절반으로 50%로 음. 제한 운행을 하는데 이 타시더라도 그 안에서 좀 거리감을 유지하셔야 되는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠습니다. 그럼요. 그리고 말씀하신 것처럼 정부에서는 가족끼리 소모임으로 갈 것을 권고하고 있는 상황이라서 관광버스 등을 통한 단체 탐방은 자제를 하셔야 되겠고요. 또 단풍놀이를 가시더라도 마스크를 반드시 착용을 하셔야 되는 그런 새로운 코로나19 시대의 단풍놀이 또 단풍명소 그런 이제 탐방 그런 시즌이 됐습니다.
0: 네. 뭐 자세한 사항은 국립공원공단 홈페이지를 등을 통해서 확인할 수 있으니까요 꼭 네. 가시게 된다면 이런 여러 가지 좀 변경 사항들을 좀좀 네. 좀 확인을 하셔야 될것 같고요 웬만하면. 네. 너무 유명한 명소인데 <웃음> 네. 올가을엔 좀 피하시는 게 어떨까 싶은데 산을 얼마나 찾을 거라고 보세요?
1: 일단은 뭐 예년의 통계를 보면 지난해 경우에 10월 한 달간 국립공원 이용객 수만 560만 명이었습니다. 사실 국립공원 주요 산만 가는 것이 아니고 굉장히 많은 산을 찾으시기 때문에 네. 저는 뭐한 2,3천만 명이 이제 이런 산을 찾으신다고 10월 한 달간요 볼수 있을 거라고 생각이 들고요 1월 같은 경우 270만 명밖에 안 돼요. 요. 그리고 8월 같은 경우도 443만 명이기 때문에 굉장히 많은 분들이 이제 가을에 가는데요. 음. 특히나 이제 단풍철에는 국립공원 탐방객이 평상시의 2배 수준인데 중요한 거는 지금 현재 코로나19 상황 때문에 이 숫자도 더 많아질 것이라는 겁니다. 제 주변에도 이제 북한산 계속 말씀을 드리는데 정말 많은 분들이 오시거든요. 그리고 연령대도 굉장히 아, 다양하고요.
0: 그냥 산은 괜찮을 거라는 어떤 그 안심하는 마음이 있어서 그럴까요? 네,
1: 그렇습니다. 아. 사실 또 요즘에 트렌드가 이제 그런 젊은층들도 레깅스를 입고 이제 오실 만큼 굉장히 산을 굉장히 편하게 생각을 하시는 음. 그런 상황인데 싶어요.
0: 아니, 동네 산은 사실 그럴 수 있는데. 그리고이 단풍놀이 국립공원은 또 다른 문제니까요. 네, 그렇습니다.
1: 네. 그리고 거리가 거리 유지하시는 것뿐만 아니고요. 이게 제일 문제가 되는 게 지난번에도 그런 사례가 있었는데 등산놀이를 하시고 나서 이제 갓치 모여서 음식을 먹는 경우가 가장 문제가 되고 그렇죠. 있죠.
0: 이게 제일 문제죠, 네, 사실은. 마스크를 네. 벗고
1: 또 이렇게 음식을 드시는데 이게 단지 음식을 먹는 행위만이 이제 문제가 되는 건 아니고 거기서 말씀을 나누시거든요. 그리고 이게 관광지 효과라고 그래 가지고 이 관광지에서는 되게 굉장히 큰 소리로 이제 말씀을 하시는 경우가 많이 있기 때문에 이런 점에 주의하셔야 되고 또 공원 인근에 민간 음식점 같은 경우도 이게 주, 규제를 할 수가 없는 측면이 있습니다. 그렇죠. 래서 예. 특히 맛집이 있는 경우에는 사실 맛집 같은 경우 코로나 1 9의 불황을 거의 안타는 것으로 이렇게 나타나고 있는데 음. 그런 맛집에 또 가실 경우에도 주의를 좀 하셔야 된다. 그렇죠. 그리고 아무래도 관광지를 하더라도 앞으로 저는 그 음식점의 디자인이 바뀌게 된다고 생각을 하는데요. 이좀 통풍이 잘될수 있는 그런 공간이 필요하고요. 또 음식을 이런 음식점에서 드신다 하시더라고그 실내에서 드시기보다는요 바깥에 이제 야외 테이블이 있는 곳에서 음. 드시는 것을 좀 권하는 그런 어떤 방역 수칙도 생각을 해봐야 되고요 또 한편으로 손 소독제를 개인적으로 다좀 가지고 가시는 것이 이렇게네요 네, 단풍 음. 구경 가실 때에. 또, 새로운 원칙 아닌 원칙이 되고 있습니다.
0: 네. 이 명소들 가면 꼭 거기에 의뢰 그 지역 맛집들 있잖아요. 정말 사실 정말 줄을 설 정도로 사람들이 북적북적 할 텐데 지금 아. 그 생각만 해도 정말 약간, 약간 막이 뒷목이 좀찝찝하니제
1: 물론, 북한산도 800곳이기 때문에 굉장히 높은 산이에요. 근데 그 음식점들 옆에서 보면은 정말 많은 분들이 그 음식을 드시는데 정말 불안불안하거든요. 음, 저기서 드시이 그런 이제 예상을 하면 안 되지만 언젠가 저기서도 확진이 나올 수도 있겠다라는 생각이 들 정도이기 때문에. 당연히
0: 그런 걱정스러운 마음이 네. 들죠. 예.
1: 왜냐하면 이제 지금 현재 보면은 대체적으로 일이 터지고 나서 이제 부랴부랴 이제 대응하는 경우가 너무 많아서 네. 미리미리 선제적으로 우리가 이제 조심하고 또 업체에서도 좀 주의를 해야 되고 또 원칙들을 지켜야 되겠죠.
0: 네. 그래서 비대면 단풍놀이가 권장되고 있다는데 이게 어떤 걸까요?
1: 지난번에 랜선 여행 잠깐 말씀을 드렸었는데 음. 이제 랜선 여행이 이제 랜선 단풍놀이로 이렇게 이제 확장이 되고 있는 듯 싶은데요. <웃음> 이제 국립공원공원공단은 그냥 말로만 이렇게 얘기하는 것이 아니고 국립공원 TV라는 이제 매체가 있거든요. 그래서 설악산, 오대산, 내장산의 절정기 단풍을 담은 영상을 오는 20일부터 30일 사이에 게시할 예정이라고 합니다. 아, 예. 근데 형식이 그냥 뭐 자연 다큐멘터리처럼 제3자 눈으로 보는 게 아니고 1인칭 시점으로 촬영을 한다는 거죠. 그래서 이제 우리가 여기 옷깃에다가 이제 그런 카메라를 달고서 아. 자기가 이제 산행을 하면서 직접 오르는 듯한 느낌이
0: 드는 거군요. 약간
1: 흔들리기도 하면서. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 어. 이 탐방로를 걷는 것 같은 체험을 할수 있도록 하는데 이제 북한산 백운대라든지 우이령길을 이제 일단 담을 예정이라고 밝히고 있고. 아 이거 진짜
0: 아이디어 좋네요. 그냥 이렇게 단풍이 멋있는 뭐 그런.
1: 느낌이 안 오죠.
0: 그런 건뭐 그냥 TV에서도 많이 봤잖아요. (웃음) 그렇죠.
1: 어, 요거 괜찮아. 자기가 이제 뭐 산을 오르고 있다는 느낌, 보고 있다는 느낌이 이제 안 들기 때문에요. 그래서 이거는 1인칭 시점으로 촬영하는 건 정말 굉장히 좋은 아이디어라고 생각을 하고요. 또 열기구를 타고 국립공원 위로 날아가는 뭐 경관을 감상하는 그런 영상도 있다고 하고. 또 요즘에 유행하는 게 ASMR이라고 그래 가지고 이 소리 영상이 있지 않습니까? 음. 이게 치유 효과가 있다고 해서 이제 주목을 많이 받고 있는데 이런 ASMR을 활용을 한 영상물도 올린다고 하니까요. 이번에 또 코로나19 상황에 맞물려가지고 비대면 단풍놀이를 이렇게 시도하는 거니까. 네. 한번또 이제 즐겨보시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 네. 네.
0: 민간 기업에서는 이 랜선 단풍놀이를 통해서 경품을 주기도 한다고요? 그렇습니다.
1: 네. 어, 일석이. 빠르게 기업 쪽에서 움직였는데 저는 <웃음> 네. 기업 쪽에서도 이런 이제 상품과 서비스는 이벤트는 많아졌으면 좋겠다는 생각이 들기도 네. 해요. 그래서 본인의 sns 계정에 가을 풍경 및 단풍 사진을 이렇게 올리고 해시태그 랜선 단풍놀이를 작성해서 하시면 은 참여하실 수가 있는데 31일까지 하네요. 그러면서 상품도 주는데 이 랜선 단풍놀이를 즐기면서 먹을 수 있는 우리 농산물이라든지 또 우리 치킨 뭐 커피 쿠폰 등을 경품으로 제공을 한다고 좋네요. 하니까 이렇게 공공기관뿐만이 아니고 민간 기업에서도 랜선 단풍놀이를 올해 많은 점 이렇게 같이 비대면으로 누릴 수 있도록 여러 가지 행사를 또 하기도 하고 또 많이 했으면 좋겠습니다.
0: 네, 이건 뭐 지자체도 굉장히 환영할 만한 어떤 경품인 것 같아요. 어,
1: 지자체에서도 정말 많이 했으면 좋겠습니다. 그러니까
0: 네. 이게 서로 연계가 된다 그러면 아주 좋은 네, 이벤트라는. 산물이니까요
1: 생각이 네. 듭니다.
0: 네. 예, 뭐 이제 등산 얘기하면 이 얘기 빼놓을 수 없습니다. 안전 사고 <웃음> 얘기도 좀 해봐야겠어요.
1: 그렇습니다. 예. 이제 최근 5년간 발생한 등산 사고가 3만 6천 건이나 되거든요. 그래서 인명 피해 같은 경우에도 2만 8천여 명이나 있는데 10월. 이 가장 사고와 인명피해가 많습니다. 역시. 예. 예. 그래서 연평균 1,284건인데 여기에서 13%나 차지를 하고 있는데요. 이미 지난 연휴 11일 날에서도 많은 사고가 있었어요. 그런데 이게 잘 드러나지 않는데 강원 지역에서만 해도 21건의 산악사고가 있는 상황인데 무리한 이제 산행이 17건으로 가장 많았다고 합니다. 음. 심지어 어 이제. 심정지를 일으켜 가지고 병원에 이송돼서 목숨을 잃은 사례도 있고요. 또 추락하신 분들도 있고. 어, 이렇기 때문에 정말 주의를 하셔야 되고 특히 버섯 채취 목적으로 산에 올랐다가 사고를 음, 당하는 경우에도 맞아요. 추석 연휴 기간에만 있었기 때문에 이런 거 진짜 가끔 네.
0: 뉴스에서 보게 되는데 정말 그 그러니까 안전 수칙을 사실 지키지 않아서 발생하는 사고들이잖아요. 네. 근데 네.
1: 유의를 하셔야 될게 사실은 너무 많기 때문에 사실 뉴스가 안 돼서 알려지지 않아요 음, 음. 그래서 오히려 사고가 일어나는 것에도 공유가 잘안 되거든요 예 네. 근데 이제 가을에 이렇게 발생하는 이유가 뭐냐면 일교차가 커지고 이러기 때문에 등산로에 이슬이나 서리가 내려서 미끄러지기 음. 쉬우기 때문입니다 그리고 네. 낙엽 같은 데가 이제 바위에 떨어지거나 이제 그러기 때문에 이게 딛게 되면 약간 물기가 있게 되면 헛딛게 되는 그런 상황이 있어서 실족과 추락이 가장 많은 비율을 차질하고 이제 있거든요. 네. 그리고 안전수치 불이행 예를 들면 입산 통제구역이라든지 위험지역 출입 이런 것또 음주 등의 아, 어, 이제 금지, 이런 것을 어길 때의 사고가 발생을 하는데, 이번에도 코로나19와 관련된 내가 아까 말씀드린 것처럼 출입금지선이 많이 처질 예정이에요. 음. 그렇기 때문에 그 출입금지선은 반드시 준수를 하셔가지고 입산을 하시더라도, 예, 이제 등산을 하시는 것이 굉장히 중요하다라고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 안전 잊지 마시고요. 지금 음주 얘기하셨는데, 어제부터 단풍명소에서 음주운전 단속이 강화됐다면서요.
1: 네. 그렇습니다. 네. 이제 경찰 청에서 본격적으로 이제 이야기를 하고 있는데요. 특히나 이제 이런 단풍이 절정에 이르는 시기에 음주를 하시고 이렇게 음주 운전하시는 경우가 많기 때문에 특히나 단풍 명소, 관광지 주변의 식당가 등에서 상시적으로 음주 운전을 단속하기 때문에 이게 도로에서만 하는 게 아니에요. 식당가 네. 주변이나 관광지 주변에서 하기 때문에 절대 음주를 좀 하시고 음주 운전할 생각 하시면 안 되겠고요. 고속도로에서도 암행술차차가 또나서가지고 더욱더 강하게 이제 통제를 한다고 합니다. 네.
0: 어 무엇보다도 안전 잊지 네. 마시고요. 랜선 단풍놀이 오늘 들어보니까 그 진짜 괜찮은 것 같아요. 1인칭. 네. 네. 1인칭이
1: 제일 중요합니다. <웃음> 한번
0: 꼭 확인해 보겠습니다. 네. 자 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 비퀴즈 정답은 3번 만추가경이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 2287님. 경비근무를 하는 저희는 벌써부터 낙엽 치우느라 정신없네요 하셨습니다. 아 아유, 감사합니다. 그리고 7757님 만추가경이라는 말이 딱 들어맞는 가을하늘이라고 하시면서 추석 때 부모님 댁을 못찾아뵀대요어뭐 단풍도 살짝 구경할 겸 주말에 갔다 오시는 것도 좋겠네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.